0: Podcast Soy 502 Un espacio en el que narraremos las historias periodísticas que marcaron al país Candidato inesperado Inesperado criminal Una ambulancia se abría paso entre el tráfico de la ciudad de Guatemala en el interior iba un hombre de 30 años. Acababa de sobrevivir a un ataque armado. Los fiscales, al procesar la escena, contabilizaron más de 40 disparos. Es imposible que sobreviva, murmuraban. En la ambulancia, el hombre parecía desmayado, pero no tenía heridas visibles. El auto de emergencia ingresó a la zona 1. Es sábado por la tarde. No hay paso por ninguna calle en el centro histórico. El piloto toma la decisión de irse contra la vía para llegar al hospital indicado por el herido. Al ser ingresado, lo identificaron. Era Luis Fernando Marroquín Rivera, un político y precandidato a la alcaldía de San José Pinola. Era el tercer atentado contra políticos en ese lugar. Marroquín salió ileso del brutal ataque. No tenía ninguna herida y dijo que había sobrevivido de milagro y porque así lo quiso Dios. Debería haber muerto o estar gravemente herido, dijeron los fiscales. Las sospechas incrementaron y las investigaciones iniciaron. Para entender un poco más qué pasó en este lugar y con Marroquín, hay que retroceder en el tiempo. Bueno, no mucho, solo unos meses. Porque la carrera política de este personaje fue tan fugaz que no duró ni un año. Y pues, luego fue arrestado, procesado y condenado a 142 años de prisión. Pero bueno, ¡vamos por partes! Era febrero de 2011 y vamos a ubicarnos en el municipio de San José Pinola, a 22 kilómetros de la capital y que su nombre significa Tierra de Pinol. Un pequeño pueblo cuya amplia avenida principal da la bienvenida a sus visitantes y que termina por volverse apretado en sus angostas calles. Una mañana de ese mes, los pobladores que se dirigían a sus lugares de trabajo y otros que levantaban las persianas de sus comercios Notaron centenares de carteles colocados en cada poste de la calle principal. Era el rostro de un hombre de rasgos desconocidos, pues nadie lo conocía. Luis Fernando Marroquín Rivera. Eh, otro político. Sin embargo, la cantidad de carteles pegados, engrapados y clavados era tan exagerada que muchos comenzaron a inquietarse por el ejército de personas que debió realizar dicha faena durante la madrugada pues nadie recordaba que los carteles estuvieran el día anterior. La estrategia comenzaba a funcionar y Marroquín, en sus primeros días de aparición, logró tener un impacto en las personas. Por aquel entonces, las redes sociales aún no eran muy usadas por los guatemaltecos, pero Marroquín entendía que debía de tener presencia allí, en Facebook. En los días posteriores, en comentarios a sus publicaciones, los vecinos de San José Pinula le reclamaban por la cantidad de anuncios colocados en el pueblo. Incluso un hombre detalló a modo de burla que solo faltaba que pusiera su rostro en las tumbas del cementerio. Los rivales políticos señalaron que él fue el primero en comenzar la campaña electoral en aquel lugar, cuatro meses antes de la convocatoria oficial. Las personas y candidatos explicaban que no sabían nada de él, únicamente que era ingeniero en sistemas, tenía 34 años, era evangélico y quería ser alcalde con el recién formado partido político Libertad Democrática Renovada, líder. Marroquín explicaba en su página oficial de Facebook que tenía 8 años de experiencia en apoyar partidos políticos, es decir, que había iniciado a los 26. Pero no era originario de ese lugar. El ingeniero era capitalino, su madre también, pero su papá era de San Raimundo. Algunos vecinos decían que lo habían visto en enero de 2011, un mes antes del despliegue masivo de publicidad. Andaba con guardaespaldas y preguntaba a algunos pobladores qué les gustaría arreglar del municipio. Rápidamente desconfiaron de él. El panorama electoral en el pueblo era complicado. Y uno de los principales rivales a vencer era el doctor Augusto Valle, pues este era reconocido en el lugar y era una persona muy agradable. Para ganar la simpatía de las personas... Marroquín rifó 300 celulares, eran de los baratos, pero los regaló, además obsequió refrigeradoras, estufas y bicicletas, los otros candidatos comenzaron a verlo de reojo porque tenía dinero y ellos no tenían muchos recursos para competir, en su perfil de Facebook un vecino le cuestionó si era narcotraficante, molesto Marroquín exigió que presentara pruebas Allí dijo que era empresario desde hacía 12 años, es decir, desde los 22, y que la campaña la pagaba con su dinero. El medio digital Plaza Pública difundió un reportaje en el cual detalló algunas dudas de sus rivales. En aquella oportunidad el medio, el periódico investigó al misterioso candidato y descubrió que era propietario de tres inmuebles ubicados en las zonas 5 y 18 de la capital. Tenía siete automóviles de modelo reciente, todos a su nombre, y era el dueño de la empresa de importaciones llamada BS Consultores y de la constructora Adarsa. Había sido contratada por el estado para construir cinco estaciones de bomberos municipales. Le pagaron 7.1 millones de quetzales. Marroquín protagonizó un incidente en abril de ese año en el municipio, pues fue captado por vecinos y medios de comunicación cuando arrancaba la propaganda electoral de otros contendientes en San José Pinula. Este quitaba la propaganda de los postes, pues tapaban los carteles que él ya había pegado dos meses antes. En medio de esa polémica alcanzó la cima de popularidad cuando recibió el respaldo de Manuel Valdizón, el candidato a la presidencia del partido líder. A inicios de mayo de 2011, recién iniciada la convocatoria de elecciones, Valdizón lo eligió para que lo acompañara en el lanzamiento de su campaña nacional desde San José Pinula y se convertiría en el candidato oficial para la alcaldía por ese partido. Todo parecía miel sobre hojuelas para el candidato, hasta que comenzó a desatarse la violencia y el 11 de junio fue asesinado el doctor Augusto Ovalle Parrera. El médico y dos colaboradoras se dirigían a una cena en la aldea Concepción a la que había sido invitado. Eran las 19.30 horas. Al ingreso de dicho poblado, una camioneta lo interceptó. Del carro descendieron dos personas y dispararon. En el lugar murió Ovalle tenía 27 heridas de bala en el tórax, el cráneo y el abdomen. Cinco días después, el 16 de junio, Carlos Enrique Dardón, también candidato a la alcaldía de San José Pinula por el partido Creo, fue asesinado. Dardón cayó en una trampa, pues había sido citado a un centro comercial de la zona 14 capitalina para realizar una entrevista para que diera a conocer su plan de trabajo en la alcaldía de resultar electo. Dardón acudió a la cita y cuando se encontraba en una peluquería, Comenzaron los disparos y el político murió en el lugar. El peluquero y dueño del local resultó con heridas graves tras el ataque. En una semana el temor se apoderó del pueblo y las miradas comenzaron a dirigirse en contra de los candidatos rivales que no habían sido atacados. De quien más desconfiaban era de Marroquín Rivera, pues no solo era desconocido, no residía en el lugar y había dado muestras de tener suficientes recursos para posicionar su imagen. La gota que derramó el vaso de la violencia ocurrió la tarde del 18 de junio, dos días después del asesinato del candidato de Creo. La tarde de ese sábado, el vehículo a nombre de Marroquín Rivera fue atacado por dos hombres que conducían una motocicleta y que intentaron asesinar al político. En total fueron más de 40 disparos y el político no sufrió ningún rasguño. Cuando fue llevado al hospital, Plaza Pública entrevistó a un bombero que participó en el rescate y este dijo que parecía desmayado, pero que no tenía heridas visibles. En su Facebook, Marroquín rápidamente dijo que había sobrevivido gracias a su chaleco antibalas que portaba y por la intervención de Dios. En ese momento comenzaron las inquietudes y las investigaciones contra el candidato. Los fiscales del Ministerio Público realizaron las pesquisas en el auto de Marroquín y determinaron que, por la trayectoria de las balas, era imposible que el candidato siguiera con vida. Marroquín dijo que se había inclinado para protegerse y que eso lo había salvado. Sin embargo, la investigación reveló que nueve disparos habrían sido letales para el candidato. Los fiscales señalaron que tres de los disparos fueron dirigidos al asiento del copiloto, donde supuestamente iba sentado Marroquín. Además, otra bala se incrustó en el vidrio delantero del auto. Luego, el atacante se habría movido para disparar en cinco oportunidades en contra del piloto por la posición al menos una bala debió alcanzarlo en la garganta es decir marroquín debería de estar muerto para el ministerio público no había duda y luego de tres semanas de indagaciones determinaron que el tercer atentado había sido una simulación durante las pesquisas marroquín Rivera viajó dos veces al salvador la primera fue el 19 de junio un día después del ataque según declaró, viajó para resguardarse pues temía por su vida. Regresó al país el 20 del mismo mes y el 27 volvió a salir, pero no encontraron registros de que éste ingresara al país en días posteriores. Finalmente, el 5 de julio, seis meses después de que iniciara su meteórica carrera política, fue ubicado en un hotel de la antigua Guatemala. Se pidió una orden para apresurar su captura y así evitar que escapara. Ese mismo día, las autoridades realizaron 27 allanamientos en diferentes partes del país para capturar a sus cómplices. De esa cuenta, atraparon a dos sicarios contratados por Marroquín para asesinar a sus rivales políticos. Luis Fernando Marroquín Rivera y sus cómplices fueron enviados a prisión acusados de asesinato. Las investigaciones del Ministerio Público continuaron y capturaron a más implicados, entre ellos a Manuel Enrique Rodas García, acusado de ser otro de los sicarios. Esta captura fue clave, pues el cómplice no se guardó nada y se convirtió en colaborador eficaz del Ministerio Público en contra de Marroquín. El juicio se realizó entre febrero y abril de 2014, tres años después de los ataques. Manuel Valdizón perdió en segunda vuelta contra Otto Pérez Molina y mientras el militar en situación de retiro gobernaba junto a Roxana Valdetti, Marroquín observaba las noticias desde la prisión preventiva. El colaborador del Ministerio Público, durante el juicio, reveló un detalle inquietante. Este señaló que Luis Fernando Marroquín Rivera iba en el auto que interceptó el carro del doctor Ovalle y que presenció el asesinato del médico. Y también estuvo presente cuando asesinaron al candidato de Creo en la zona 14. También dijo que, como las acusaciones se dirigían contra Marroquín, planificaron realizar un autoatentado para desviar la información. Pero las cosas no resultaron como esperaban. Finalmente, el Tribunal A de mayor riesgo condenó a Marroquín Rivera a 142 años de prisión. La misma suerte corrieron tres de sus colaboradores que también recibieron condenas de 142 y 140 años de cárcel. Sin embargo, Marroquín Rivera aún sería protagonista de un incidente más. El ex político cumple condena en la Granja Penal Cantel, ubicada en Quetzaltenango y durante el 2020, en plena pandemia, ocurrió un brote de contagios de COVID-19 en esa prisión. Marroquín Rivera se contagió y fue hospitalizado de emergencia. Medios de comunicación independientes y páginas en redes comenzaron a difundir la noticia de que Luis Fernando Marroquín Rivera había fallecido por complicaciones derivadas del COVID-19. Sin embargo, en ese momento los casos de contagios iban en aumento y la muerte del político que asesinó a sus rivales tuvo poca importancia y pasó desapercibida. El sistema penitenciario confirmó que Marroquín Rivera no murió y cumple su condena en el mismo lugar donde fue retirado enfermo. Luis Fernando Marroquín Rivera logró en poco tiempo pasar de ser un desconocido a un político popular. El ascenso a la fama fue tan abrupto como su caída tras el arresto y su condena y se convirtió en uno de esos oscuros personajes de la política de Guatemala. Escrito y narrado por Alexis Batres. Investigación Dulce Rivera y Eva Rodríguez. Edición Juan Carlos Pérez. Producción Pica Paz. Esta nota fue redactada con información de medios como el periódico, Plaza Pública y Nuestro Diario. El resto del equipo de Soy502 está integrado por Selene Mejía, Cindy Alonso, Gustavo Méndez, Jessica González, may Veras, Isabel Díaz Abán, Heidi Loarca, Andrea Llamas, Jessica Gramajo, Dulce Rivera, Sara Brán, Verónica Gamboa, Marilyn Álvarez, Wilder López y Freddy Hernández. Mario Cordero es el jefe de redacción, Danilo Cicajal es el gerente general. Este podcast fue producido en Guatemala en noviembre de 2022 para Soy 502.